0: Hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante que está na Bíblia e que foi pessoalmente escolhido por Jesus Cristo. Saulo de Tarso indo para Damasco, de repente veio aquela luz, porque Paulo, Saulo de Tarso tinha uma missão muito espinhosa de perseguição aos cristãos daquela época. Aos discípulos de Jesus E de repente teve um encontro com Jesus né? Ficou cego Bom, Todo mundo conhece a história De Paulo De Saulo que se transformou Depois por determinação do Senhor O nome de Paulo né?
1: E o apóstolo
0: Paulo Nós temos que conhecer alguma coisa sobre ele Antes de entrarmos no livro De Efésios que ele escreveu Que começa Essa série de mensagens Sobre o livro de Efésios em Efésios Paulo fala da origem da igreja, no concílio eterno do Pai, derramamento do sangue do Filho, selamento da mesma pelo Espírito e no final capítulo que nós vamos falar hoje, capítulo 1, terminação em ação de graças e oração para que possam conhecer plenamente o poder da graça de Deus e Cristo Jesus para com os santos. Quem pode, na verdade, ouvir ou ler sobre Paulo, nós verificamos que ele foi um dos apóstolos que mais apanhou. Como apanhou o apóstolo Paulo, né? Chicotada, apedrejamento, prisão. O apóstolo Paulo, ele ficou preso várias vezes. Teve até prisão domiciliar, com certeza com torneuseleira eletrônica, né? Durante um período de quase dois anos... Quando as pessoas iam visitar Paulo... Lá onde ele estava recluso... Na prisão domiciliar... Também Paulo ficou em masmorras... Foi acorrentado... Sofreu naufrágios... Uma série de situações... Que nós devemos entender... Quem é esse homem? Quem é Paulo? Eu vou falar quem é Paulo... Porque ele está vivo no nosso coração... né? Quem era Paulo? Quem é Paulo hoje para nós o que Ele significa para nós, o que Ele representa para nós. Vamos antes fazer um, como diz o nosso querido pastor André, uma, uma pequena introdução antes de chegar até o livro de Efésios, quando nós falamos em Paulo em Éfeso, no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, quem tiver a Bíblia aí pode inclusive abrir, porque nós vamos considerar pontos importantes do primeiro capítulo de Efésios. Então Paulo, quando ele foi para Éfeso, né? no versículo 2, 19, 2, diz assim, perguntou ali, ele verificou ali vários discípulos ali. Né? Perguntou-lhes, recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Paulo fez essa pergunta para aqueles pessoas que estavam ali. Né? Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário... Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja só que situação interessante essa que o apóstolo encontrou ali. O né? Pessoal falou assim, vocês receberam o Espírito Santo? Nem sabemos que existe o Espírito Santo. Muito bem, qual foi o ensinamento que eles tiveram? Então Paulo perguntou, versículo 3, em que pois fostes batizados? Responderam-lhe, no batismo de João no batismo de João, veja só o ensinamento que, aqueles, que aquelas pessoas tinham até então, antes da chegada de Paulo, disse-lhes -lhe, disse Paulo, no versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus, foi quando eles tiveram pela primeira vez o contato de que algo importante estaria para acontecer com eles, eles, no versículo 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizaram, eram ao todo uns doze homens, vejam bem, doze homens ali em Éfeso, quando receberam de o apóstolo Paulo, a palavra de fé, a palavra de Jesus Cristo, e também foram batizados pelo Espírito Santo. E esse batismo foi muito importante para aquelas 12 pessoas. Foi ali que começou então algo muito importante que nós vamos ver no Efésios a partir do capítulo 1. Que nós vamos falar essa noite. Mas irmãos que estão aqui no santuário. Meus queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem pode resistir? uma pregação a noite inteira, vamos supor, começa às sete da manhã e vai até às sete horas do outro, outro dia. Veja bem, o apóstolo Paulo, quando ele foi depois para Macedônia e a Grécia, lá em Troade, ele teve algo muito importante, que um fato que nós podemos pensar um pouquinho, depois nós vamos entrar no Efésios, né? no primeiro dia da semana, estando nós reunidos vinte Capítulo 20, versículo 7 de Atos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Imagina, começou cedo e até a meia-noite falava para as pessoas. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, abaixo, e foi levantado, morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. Quer dizer, ele fez o discurso até o amanhecer e as pessoas ali. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Quando nós imaginamos esse homem que foi lá em Éfeso, onde tinha 12 pessoas que não sabiam sobre o Espírito Santo, e depois de batizados, foram batizados já por João por João não, por aqueles que eram discípulos de João, e depois Paulo batizou-os em nome de Jesus Cristo, e impondo-lhes as mãos, o que que fez? Deu-lhe o Espírito Santo, e a partir de então eles começaram a profetizar, depois de certo tempo ele vai para a Grécia, para a Macedônia, e realiza esse milagre, ressuscitando esse rapaz que caiu do terceiro andar, depois de Paulo pregar praticamente a noite inteira. Quem é que consegue. Ouvir uma pregação a noite inteira. A noite inteira. O que Paulo pregava. O que chamava a atenção daquelas pessoas. Naquele lugar. Que tanto conteúdo tinha a pregação de Paulo. Para chamar a atenção daquelas pessoas. E diz o relato que somente um adormeceu. Um rapaz. Que adormeceu e caiu. Morreu, mas que foi ressuscitado por Paulo. O que, que nós podemos aprender de Efésios? Se nós lermos, meditando cada texto de Efésios, capítulo 1, nós vamos identificar uma tremenda poesia divina. É algo que enche o nosso coração, quando nós percebemos realmente que algo está sendo transmitido para aquelas pessoas de Éfaso, que começou com aqueles doze. Paulo estava onde? Na prisão, Paulo estava preso, quanto argumento tinha Paulo na prisão? Para poder escrever aos Efésios, tudo que está aqui, que nós vamos aprender a partir desta quinta-feira. O capítulo 1, versículo 3, já diz o apóstolo o seguinte, bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoado com toda sorte de benção espiritual... Nas regiões celestiais em Cristo... O apóstolo começa essa carta... Já identificando algo... Muito divino... Bendito... O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Bendizendo e oferecendo... Algo muito importante... Que nos dias de hoje... Quando nós começamos a dialogar com uma pessoa... Ou escrever um e-mail... Um whatsapp ou uma carta, seja o que for ou falar com algumas pessoas que nós devemos levar a palavra de Cristo, primeiro nós temos que fazer o que? Glorificar o nome do Senhor, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo toda a honra e glória seja dada a Ele para que nós possamos entender que através do Espírito Santo que está em nós, podemos transmitir as boas novas para as pessoas versículo 4 diz assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Quer dizer que Deus nos deu o quê? Algo muito precioso e nos escolheu de uma forma muito especial, para que nós possamos, em amor, transmitir as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, ou seja, separados irrepreensíveis perante ele e tudo isso em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácio de sua vontade, aí esse predestinou também escolhidos amados, quando nós temos a certeza quando ouvimos a falar de Jesus quando aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas quando alicerçados na palavra de Deus, principalmente alicerçados na palavra de Paulo que escreve aos Efésios, entendemos que nós não temos outra saída. Na verdade, só temos um caminho a seguir: é do amor, é ser realmente santo, é ser realmente separado, porque Ele nos predestinou, Jesus nos escolheu. Para louvor da glória e de Sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, versículo 6, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Quando nós, como pecadores que somos, e que às vezes pisamos na bola mesmo, voluntariamente ou involuntariamente, nós temos que tomar uma decisão, e ter em mente essas palavras, de que Cristo nos resgatou, e é através dEle, pela graça e pela misericórdia, que Ele nos concedeu, de que maneira? Gratuitamente. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Quando fala que Deus nos traz algo que é a sabedoria e prudência, que quando Deus falou e soprou na narina daquele homem de barro, quando ele soprou nas narinas, sopro de vida, nos deu a graça, de estarmos vivos, nos deu a misericórdia, porque Deus teve misericórdia de Adão e de Eva, que pecaram, e essa misericórdia, às vezes não é realmente explícita, mas, ele poderia ter destruído aquelas pessoas, quando ele disse, comer desse fruto positiva, positivamente morrerás, as pessoas poderiam entender, comer o fruto morre na hora, não, quanto tempo durou, para que essa palavra fosse cumprida, a morte de Adão e de Eva, depois de, uma, de quase mil anos, depois, na frente, então quando nós recebemos a sabedoria, e a prudência que Deus nos dá, através dessa carta de Paulo, que diz algo muito importante no versículo 9, que é, ó, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácio, que propusera em Cristo Jesus. O porquê veio Cristo? De que maneira veio Cristo? Para o um resgate, para a salvação, e quando se fala em beneplácito é algo tão importante para nós, que é uma bondade, é beneficência, é gratuidade, é gratidão, é uma série de situações que nós recebemos de Cristo Jesus, porque quando Ele estava na cruz do Calvário, e Ele olhava aquelas pessoas que estavam ali, poucas pessoas, mais soldados, apenas João, Maria, e talvez algumas pessoas, Jesus olhou, é chegada a hora, é chegada a hora, Pai tenha misericórdia, tenha perdoa, eles não sabem o que fazem veja bem, quando Jesus ali sofrendo tudo o que sofreu e diz para nós, para todos nós pai, perdoa, eles não sabem o que fazem quem somos nós para não fazer o que ele diz perdoar as pessoas que nos ofendem, porque ele ensinou isso então o apóstolo Paulo falando aos efésios no capítulo 1 ele fala desvendando no mistério da sua vontade, qual é a vontade? O mistério, que para nós não é mistério, porque Ele desvendou esse mistério, Ele se fez conhecer, não é? que é a salvação, que é a busca da vida eterna através dEle, de fazer convergir nele, versículo 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Quando Jesus diz lá, numa oração maravilhosa, em João capítulo 17, Ele diz que não nos chamaria de servos, mas de amigos. Porque o amigo faz, o pai faz conhecer aquilo que ele poderia ensinar para os seus discípulos. Tem muitas pessoas que não sabem, mas os amigos sabem. A intimidade de Jesus com Deus. E a intimidade de Jesus com seus discípulos. chama- vos amigos. Porque tudo que o Pai ensinou. Foi transmitido para esses, para esses discípulos. E o apóstolo Paulo está. Nele digo, versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Predestinados, ou seja, Escolhidos. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas Conforme o conselho da sua vontade Que coisa linda quando nós observamos Nele digo no qual fomos também feitos herança Somos coerdeiros de, de Cristo Jesus Escolhidos do propósito daquele que faz todas as coisas Conforme o conselho de sua vontade Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Jesus para as nossas vidas? Que todos sejam salvos Salve tu e tua casa. Aquele que crer e for batizado, será salvo. Amados, que coisa linda. Versículo 12 diz, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa. Oh meu Deus, quando nós pensamos, verdadeiramente, que tantas aflições nós passamos dia a dia, que tantas agruras passamos dia a dia, e o apóstolo fala da prisão, escreve aos Efésios da prisão, lembrando que aqueles doze que ele encontrou quando foi para lá, que não conheciam a respeito do Espírito Santo, que segundo foram batizados, segundo João, e que depois receberam o verdadeiro batismo, o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, e foram impostas as, as mãos de Paulo sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, tiveram o um entendimento da palavra, e Paulo estava lá na prisão, escrevendo isso, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, fostes selados com o Santo Espírito do que? Da promessa, Paulo explicava aos Efésios, o que nós temos que aprender hoje, no dia a dia da nossa vida, é confiança. É confiança. Ser realistas a respeito de tudo aquilo que nós aprendemos no dia a dia da nossa vida. E Paulo ora pelos crentes nesse capítulo 1. Ele ora pelos crentes e a oração dele é algo assim que nós quando oramos Devemos pensar, será que a nossa oração realmente é ouvida? Ela é eficaz? Ela vai produzir os efeitos que nós queremos? O versículo 15 ele diz assim, Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, olha só o que ele está dizendo, Tendo ouvido a fé que entre vós, através do que? Com certeza de testemunhos, ele ouviu falar a respeito do que eles estavam fazendo lá, em Éfeso. Tendo ouvido a fé que en, há entre vós no Senhor Jesus, e mais ainda, e o amor para com todos os santos, ou seja, para todos os seus discípulos separados, aqueles que professam a mesma fé, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Veja bem, quando há um testemunho real, de que as pessoas, todas elas, crentes em Jesus Cristo, testemunham a respeito da fé que tem, e que praticam realmente aquilo que ouvem da palavra, nós temos que orar por todas elas. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Diz a palavra, orar um pelos outros. É Jesus que nos ensina isso. É o amor entre um e os outros. Aí serão meus discípulos, disse Jesus. E quando fala desse amor, é justamente isso, é orar. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda, o quê? Espírito de sabedoria. Que nós precisamos muito ter esse Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, conhecer a Jesus Cristo, e principalmente conhecer a Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, iluminados os olhos do vosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, algo que nós temos que pensar, iluminados os olhos do vosso coração, nós temos que, através do coração, sentir aquilo que os nossos olhos estão vendo. Para saber qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Somos chamados para um propósito. Fomos escolhidos por Jesus para um propósito. Para quê? Quando fala riqueza da glória, da sua herança nos santos. É o galardão que todos nós buscamos no dia a dia. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? A necessidade da força do poder de Cristo em nossa vida. Né? Porque está lá em João capítulo 1, versículo 12. O né? que, que é? Aqueles que creram receberam o que? O poder de serem chamados filhos de Deus. Olha o poder aqui. A qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Recebe o poder de serem chamados filhos de Deus. Poder. E esse poder tem que ter eficácia. E qual é a eficácia? Como que pode ser eficaz esse poder? Através das nossas ações na igreja. Com os nossos irmãos. Porque lá em cima fala. Sua herança nos santos. Ou seja, nos separados por Deus. Versículo 20. Coisa linda aqui. ó O qual exerceu em Cristo. Ressuscitando-o. Dentre os mortos. E fazendo-o. Sentar a sua direita. Nos lugares celestiais. é <risos> Onde está Cristo Jesus. E nós somos o que? Coerdeiros. Coerdeiros. Estamos ali, aliançados com Cristo Jesus. Estamos alicerçados nele. E diz o versículo 21. Olha aqui a coisa mais poderosa que existe. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, o poder nós temos, que foi dado por Cristo Jesus, porque é esse poder que Ele nos dá, sobre todo principado e potestade. O mal não pode nos atingir, o mal não deve nos atingir, de maneira alguma. Poderá ter a influência maligna em nossa vida em todos os sentidos. Porque o diabo é aquele que está girando, girando, girando ao nosso redor, querendo nos tragar. Não podemos abrir brecha em forma alguma. E mesmo sendo zelosos na palavra, sendo pessoas de oração, pessoas comprometidas com Jesus, salvas pelo sangue de Jesus, assim mesmo é atacado diariamente. São as aflições que Jesus nos traz. nos traz. A, a, Jesus nos oferece através da sua palavra. No mundo tereis aflições. Então nós temos que estar preparados. Se nós temos o poder sobre potestados e principados. Se somos coerdeiros de Jesus Cristo. Se fomos escolhidos por Ele. Se somos separados por Ele. Para um objetivo. Para um propósito. Então nós temos que fazer o quê? todas as coisas. E diz aqui, ó, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Debaixo dos pés. É pisar no maligno. É pisar no maligno. É igual o diabo é igual uma lagartixa, você pisa, você esmaga a lagartixa, mas se você deixar o rabinho ficar pulando para lá e pulando para cá. Você esmagou o diabo, você já acabou com ele, mas o efeito continua ali no rabo dele. Alguém já fez isso? Já pisou em lagartixa? É uma judiação, né? Mas às vezes, quando criança, a gente faz isso. Não é verdade? Eu fazia? E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Amém? Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso! A qual é o seu corpo? A igreja é o corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados, fechamos o capítulo 1. Eu posso dizer com toda certeza, esse capítulo 1 um aqui é uma poesia divina. É algo para a gente meditar a respeito de onde nós estamos situados, o que nós estamos fazendo, quais são os nossos procedimentos, quais são as nossas atitudes na igreja, como cristãos identificando os ensinamentos do apóstolo Paulo, que estava onde? Na prisão. E lá na prisão, ele escreveu essas maravilhas. Na semana seguinte, no domingo e quinta, no outro domingo, até terminar os, o, o Efésios capítulo, nós vamos aprender a respeito de que Efésios como um todo, né? como um todo, é uma poesia para a edificação da nossa vida como era, como foi para os efésios naquela época. E no último capítulo, no último capítulo de Efésios, quando nós formos observar o fechamento dessa carta, vamos verificar quão importante para nós o apóstolo Paulo. Como ele é importante para nós. As suas cartas, quatro cartas, se não me falha a memória, ele escreveu na prisão. Efésios, parece Colossenses Filemon e Filipenses dizem que Timóteo também, Tito ele escreveu não sei se estava em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica né? ou se estava em algum <risos> calabouço, porque um período ele ficou em prisão domiciliar e nesse período ele fez muita coisa foi tirado, foi levado quem lê Atos, a partir do, quando a, da conversão de Paulo, vai verificar quanto ele é importante para a igreja. Não só ele, como os outros apóstolos também. Mas Paulo, especificamente, ele nos traz o que Força. Nos traz vigor. Nos traz ânimo. Nos, nos traz é, sentido, assim, de, 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 de esperança. Porque muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a esperança nós ficamos abalados, nós ficamos preocupados, nós ficamos praticamente anulados, abatidos, mas se lermos a, as palavras de Paulo de Lê em Romanos, e vai lendo, vai lendo você vê que ele, não importa se estiver caindo tempestade na minha cabeça, se tiver isso, se tiver aquilo, jamais alguém vai me afastar do amor de Cristo, nós temos que ter isso na nossa mente, você pode estar sendo chutado, caluniado, difamado, arrebentado, todas as formas, mas quando você pega a fé e seu coração é você dar a resposta para quem? é para Deus, não tem que dar a resposta para ninguém você tem que prestar contas a Jesus Cristo, a Deus se você tiver com seu coração sincero pode cair qualquer tempestade, você está firme forte na rocha porque Jesus Cristo sofreu por você Jesus Cristo morreu por você Estevão foi apedrejado por você Paulo levou chicotadas, apanhou, naufrágio, morreu de forma cruel, por você, Pedro, todos os apóstolos morreram, de forma cruel, com exceção de João, por você, por nós, e está tudo escrito aqui na palavra, se nós não crermos na palavra, se nós não crermos na demonstração nos ensinamentos, em tudo, que aquilo, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, para que viver? Não tem sentido viver. Mas, se nós buscarmos a Jesus Cristo, observarmos a palavra, inserir essa palavra no nosso coração, orar e buscar, pode vir o que for. Pode vir o que for. Pode vir o que for. Estamos firmes e fortes, porque nós temos um advogado. É ele que através dele, do sangue derramado, nos justifica. E se Ele nos justifica, com certeza nos dará a vitória em todos os sentidos da nossa vida. Amém, irmãos? Domingo que vem, o, o capítulo 2, que vai dar sequência da série que a comunidade de Portas Abertas está oferecendo a todas as pessoas, principalmente aos membros da nossa igreja. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças a Ti pela palavra, Senhor. Queremos dar graças a Ti, por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Queremos crer cada vez mais, de que a justificação de Jesus Cristo, que nós vivemos pela graça, mas temos também a misericórdia de Deus Pai, possa nos fluir, no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos enfrentar o dia a dia, das aflições, das turbulências, de tudo, em nome de Jesus. Nós cremos nisso, e tomamos posse das vitórias,